0: Começa agora mais um podcast do grupo. Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o um podcast Muito Além da Imaginação. A edição dessa semana é especial tanto sobre Star Wars quanto Star Trek, porque os dois universos ficcionais que a gente tanto gosta, sofreram abalos sísmicos com notícias assim impressionantes nesse início de semana, no fim de semana que passou. O que, que aconteceu? É, no Star Wars, na Celebration, né, na grande convenção de fãs que rolou na Europa, em Londres, é, foi anunciado o retorno do Almirante Tron para o universo canônico Star Wars. Na verdade é mais que uma entrada agora realmente oficial, porque ele vai fazer parte da terceira temporada do seriado Rebels, e não só isso, Timothy Zahn, criador do personagem, desde a época de Heft of the Empire, herdeiro do império, em 1991, é, vai lançar um novo livro só chamado Star Wars Throne. É a entrada do, do personagem no universo canônico. O que, que aconteceu? Quando a Disney né, ela desconsiderou todo o universo expandido até a compra do Lucasfilm Tudo aquilo que tinha sido feito em livros Gibis, videogames E, e outros, outras transmídias Digamos assim é, O coitado do Almirante Trono foi pro saco junto Tanto com, com Más ideias, quanto boas ideias Toda aquela parte do universo perdido Foi riscada, ou pelo menos deixado Digamos assim, em reserva para ser reaproveitado Caso fosse ser reaproveitado Alguma coisa boa dali E a Disney acabou de provar que escolheu né, o Almirante de Trono, diante talvez de pressão de fãs, etc e tal, para ele ser reincorporado, para ele ser oficializado como um personagem na linha de tempo oficial de Star Wars. Quanto a isso, a gente vai levar um papo já já com o Daniel Lameira, que é o editor da editora Aleph, que lança os livros do Timothy Zahn aqui no Brasil, a trilogia do Herdeiro do Império, a trilogia Throne, inclusive, com o nome do próprio Grão Almirante, é, e outros livros dele e tudo mais, então a gente vai bater um papo com o Daniel Lameira para o que esperar, ver se a gente vai ter ou não o, o Throne lançado aqui no Brasil, quem vai traduzir, etc e tal. É, e quanto a Star Trek, o que, que a gente tem a comentar? Bem, tava todo mundo tranquilo também aqui no Brasil e tudo mais, esperando o Star Trek Beyond, é, estrear o Além da Fronteira, vendo vendo teaser, vendo é, vendo os trailers e tudo mais, fotos online, e de repente, boom! Né, a, a Netflix anuncia que duas coisas. Primeiro, todas as séries de Star Trek vão entrar na grade da programação da, da emissora, que não é emissora, né, do, do serviço de streaming. A gente vai ter a série original, né, a série clássica, vamos ter a nova geração, Deep Space Nine, Voyager e Enterprise. Ufa! Então, as cinco séries live action, se eu não errei a conta, é, vão estar disponíveis na grade até o final do ano. Então, cara, que imenso presente de 50 anos de Star Trek, né, porque, ao, assim dá para ter maratona, a, a Vera dá com pau, muitas dessas séries foram super mal exibidas no Brasil, por emissoras abertas, catastróficas exibições, eu lembro que, por exemplo, a Manchete tinha a Nova Geração e só tinha as três primeiras temporadas num loop infinito, é, são, enfim, nunca, nunca teve esse material exatamente assim, in, em toda a sua pompa e circunstância e toda a sua grandiosidade disponível ao toque de um controle remoto para fazer maratona à vontade, para ficar vendo todas, todas as encarnações de Star Trek, as boas, as ruins, enfim. Não, não tem presente maior para o Trekker nos seus 50 anos de, de série, que além de vir um filme novo, que é o Star Trek Sem Fronteiras, a gente ainda ter o material original, enfim, a série clássica e todas as derivadas que vieram depois. Dito isso, já estava bem bacana, mas aí a Netflix ainda anunciou que vai ser a distribuidora mundial, fora Estados Unidos e Canadá, da nova série de TV de Star Trek, que ainda não tem nome, só nova série de Star Trek e tudo mais, mas o que, que acontece? Vai ser o mesmo esquema do Better Call Saul. Né? O Better Call Saul é uma série da AMC. Passa semanalmente nos Estados Unidos pelo canal, a MCA mesma, do Walking Dead, né? Mas a, a, a Netflix se tornou a distribuidora mundial. O que, que isso acarreta? Acarreta que, ao contrário dos seriados das séries originais Netflix ou outras que ela compre, não dá para disponibilizar a temporada inteira. Então, aí o Netflix acaba sendo exatamente uma emissora que você é, tem um dia certo para disponibilizar episódio, então vai passar o novo Star Trek, a nova série no canal CBS, né? na verdade no CBS All Access, eu já explico já já o que é isso, vai passar lá nos Estados Unidos e 24 horas depois estará disponível, um por vez o episódio da semana no, na Netflix, exatamente como o Battle Call que por exemplo, se eu não me engano aqui, toda terça-feira estava disponível na, na grade da Netflix, e aí você tinha que esperar a semana seguinte para ver o próximo, não dava para maratonar, não dava para ver de uma vez só, né um, um por semana. Esse serviço, CBS All Access, é um novo canal que a CBS, lá fora, uma das, uma das quatro grandes emissoras americanas, abertas, vai lançar um serviço de streaming e de assinatura, né, cobrando acho que 6 dólares, 5,99 né, 6 dólares semanais para ter, a, pra ter o, o, enfim, vai ser o Netflix deles, vai ser o, o HBO, o Go deles, enfim, vai ser o, um, um sistema, um novo modelo de negócios que as, que as emissoras lá fora estão, estão se mexendo para ter. Né? não só ou Principalmente as abertas Que na verdade só ganham dinheiro na publicidade O fato é que Não importa a coisa lá fora O que importa pra gente é que o Netflix E, e todos os outros países do mundo A exceção de Canadá e Estados Unidos Onde a Netflix opere É ela que vai ser a distribuidora dessa, dessa nova série de Star Trek Através do seu CBS All Access Agora, o que é essa série em si? Primeiro, é ela é produzida pelo Alex Kurtman e pelo Brian Fuller. Né? Eles são os co-criadores e produtores executivos dessa nova série, né? baseado no conceito original, claro, do Gene Roddenberry. O Fuller começou a carreira dele escrevendo tanto para Deep Space Nine quanto Voyager, e já o Kurtzman ele é o co-roteirista e produtor dos, das novas, dos reboots do J.J. Abrams ele fez tanto o Star Trek de 2009 quanto o Into Darkness, né? além da escuridão é, ou dentro da escuridão, enfim os dois últimos Star Trek do J.J. Abrams esses são os dois produtores executivos é, e roteiristas mas o que dá um alento maior é a presença, pelo menos já anunciada, mas não, não, não exatamente confirmada, que é do diretor de Star Trek 2, de Khan, roteirista do, do Star Trek 4 e diretor do Star Trek 6, A Terra Desconhecida, Nicolas Maier. Nicolas Meyer é o cara que deu a cara do Star Trek que a gente gosta dos cinemas. Ele salvou a série cinematográfica depois daquele festival de erros e Festival de Tédio, que é o Star Trek, o Jornada das Estrelas 1, o filme, né? fez a Ira de Khan, depois fez a ideia do roteiro 4, voltou para o 4, não fez a, a procura de Spock, e depois ainda também voltou para o 6. Ele foi responsável pela, pela lenda né? de que todo filme de Star Trek bom é par né? naquela época, porque ele tinha feito exatamente a Ira de Khan, a, a volta para casa, e A Terra Desconhecida, 2, 4 e 6, tiveram o dedo dele, ainda que o A Volta para Casa, o filme das baleias, não tenha sido dirigido por ele. Mas o dedo dele estava lá no roteiro e o 2 e o 6 o ele dirigiu. E a se que ele será o diretor e também mais uma das cabeças envolvidas nesse Star Trek, nessa nova série de 2017, que a Netflix, como eu disse, vai distribuir pra gente toda semana, e na mesma, pareando com os Estados Unidos, na exibição na, no tal canal CBS All Access. Para fechar as novidades de Star Trek e antes da gente passar para o papo com o Daniel Lameira já e já sobre o Star Wars, o retorno do Grão Almirante Trono, ainda antes mesmo de, de, de estrear Star Trek Beyond, né, o Além da Fronteira, já anunciaram que vai ter um quarto filme dessa nova, dessa timeline, dessa linha de tempo alternativa do J.J. Abrams, que é um, um quarto filme com viagem no tempo, aproveitando Chris Hemsworth, o Thor, né, que a gente conhece como Thor e agora está em cartaz com nos Caça-Fantasmas, é, ele vai reprisar o, a pequena ponta que ele fez do Star Trek de 2009, antes mesmo ele até assumir o papel do Thor, a pequena ponta que ele fez como pai do Capitão Kirk. Né? que todo mundo lembra do filme, do início do filme, a nave está para explodir e tudo mais, ele manda ele manda a esposa para a cápsula de fuga, a, a esposa está tendo está parindo e parindo o Kirk, ele é o último homem na nave porque o capitão nunca abandonou sua nave e ele morre nessa explosão. É, bem, eles vão aproveitar esse gancho porque Star Trek sem viagem no tempo é meio, é meio esquisito, já Tava faltando, apesar de teoricamente até mesmo essa própria encarnação de Star Trek já ser uma grande viagem no tempo, porque eles criaram uma realidade alternativa, mas enfim, o Kirk, o novo Kirk, o Chris Pine, nunca ainda realizou que o velho Kirk do William Shatner sempre fazia episódio sim, episódio não, que era voltar no tempo e consertar alguma, consertar ou, ou não conseguir consertar algum fato histórico. Então essa é a novidade final dessa semana cheia de rebuliço para Star Trek, As vésperas da estreia do Beyond. Temos um quarto filme já anunciado, com o um elenco completo menos, infelizmente, claro, o Anthony Elton. não dá para voltar no tempo e, e, e mandar ele não usar aquele maldito jeep Cherokee que o matou de maneira tão estúpida. É, aí a gente vai ter a estreia, claro, do Beyond, temos ah, o anúncio do Netflix Brasil e o resto do mundo com todas as séries e finalmente a distribuição da série nova também via Netflix. Cara, prato cheíssimo, não imagino melhor forma de comemorar os 50 anos de Star Trek. Agora vamos lá para aquela galáxia muito, muito distante e vamos ouvir o papo que eu tive com o Daniel Lameira. Ele estava ah, aqui no Rio. De janeiro, para um evento muito bacana que rolou de no mercado editorial, abordando a importância do fandom, né? O universo de fãs, de, de, de vários universos de fãs ficcionais, de, de Harry Potter, de fantasia, de Star Wars e tudo mais, nessa influência do fã, agora como uma massa compradora, uma massa de influência, né? uma massa que decide, que reclama nas redes sociais como como isso afeta o mercado editorial a seleção de títulos o, o tratamento com os fãs e tudo mais Daniel fez uma palestra muito legal é, eu estava presente e acabei depois puxando ele para um papo para a gente falar sobre essa bomba né o que pegou todo mundo de surpresa e vocês vão ver que me pegou de surpresa e, e olha que assim eu 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 por ter traduzido o livro do Timothizan e por ter feito a, a a turnê com ele né do do, do último livro da do, da trilogia Throne no ano passado e tal enquanto eu também estava lançando meu livro os Portões do Inferno a gente estava meio que junto aí 20 dias viajando cara, eu troco e-mail com eles não com ele regularmente Eu não sabia nada dessa história dele está escrevendo o, o, o trono vocês vão ver também que o Lameira que teoricamente podia saber, ele vai contar pra gente, se, afinal, se ele sabia ou não. Então, curtam aí o papo. Bem, Daniel, eu recebi a notícia quando eu tava lá no, no Anime Friends Tava autografando os Portadores do Inferno e tudo mais, de repente o celular começou a pitar, a bombar, e aí eu fui tomado pelo mesmo susto que acho que todo mundo, eu achei que de repente você soubesse. Então também esclarece: como é que você soube? Você já sabia? Como é que você tomou a notícia? Tudo mais. Parece que a gente tá falando de uma gravidez, ou do, né? Ou, do, ou de um presidente no, ou, ou plantão, né? O Trump assumiu, tomou o poder, entendeu? Então conta aí pra gente.
1: Cara, foi bem assustador, eu fiquei sabendo também pelo Facebook, acho que nem a Disney aqui sabia. É... O livro nem tá cadastrado no um sistema, que a gente pega os livros, etc. a gente. Puta, eu fiquei muito surpreso que a gente mediou, né? Você mediou um monte de mesa do, do, do Timothy. Eu mediei algumas e a gente sempre perguntava, né? Putz, e agora o canon? A gente sentia ele um pouco meio. Puta, eu queria, né? Tá no novo canon, né? Uma vontade dele, é, é uma tristeza de um personagem que ele gosta muito e é tão impactante ter sido jogado fora, no, numa nova linha de, de Star Wars. E, mas ao mesmo tempo que a gente perguntava isso, acho que a gente não acreditava que ia acontecer, né? Porque é, a Disney pegar ou selecionar alguma coisa ali do, do Legends, uma coisa tão icônica de uma geração anterior pré-compra da Disney e colocar no novo cânone. E eles fazerem isso, puta, é incrível, cara.
0: E lembra que ele sempre encerrava as palestras, pelo menos aquelas 20 que eu mediei, já sem precisar sequer prestar atenção no que ele tava dizendo em inglês, porque ele ia repetir a mesma coisa, que ele dizia Ah, a Disney sabe onde eu moro, a Disney, meu agente sabe onde eu moro, Todos, assim, se eles me quiserem, eu estou disponível. Eu não vou correr atrás de ninguém, porque esse é o meu estilo e tudo mais e tal. E acabou que realmente a Disney sabia onde ele morava, né? Porque foi atrás dele para ele fazer esse, essa, essa novela do Trono.
1: Cara, mas isso para mim mostrou muito, é, ainda mais, o quanto a Disney é inteligente. Assim, porque, meu, é, o que eles só fizeram com a Marvel depois da aquisição, né? Todo o, o reposicionamento de marca, etc. E, e eles entenderem que o Phantom of War... É, valoriza aquilo no nível é, de ignorar o novo cânone e considerar o passado o cânone pessoal eles entendem o fã e eles estão dispostos a se movimentar, às vezes um pouco mais lentamente do que a gente gostaria pra abarcar tudo isso, então é, é, me dá mais ânimo ainda de ver os livros do novo cânone. É, se eles vão continuar fazendo isso, se eles vão continuar pegando é, é, pics and pieces que o Timo Tizer falava. Pra, pra colocar no novo cânone de forma coerente
0: agora. E se você pensar bem, na verdade, agora é a primeira vez que o trono foi oficializado. Porque. Naquela época, nenhum daqueles livros era exatamente oficiais, porque não existia nenhum selo, lembra? Lembra no, no como Star Wars conquistou o universo, vocês lançaram e eu traduzi? Que até tinha níveis de cânone dentro da Lucasfilm, e aquilo não era exatamente super considerado, né? O Tron só tinha aparecido antigamente naquele primeiro videogame, x Wing versus Tie Fighter, numa animação beatmap, bem tosquinha, né? É, ou seja, era a única coisa transmite, além da adaptação do Herdeiro do Império para quadrinhos. Mas só. Mas agora é a primeira vez que ele é considerado oficial. Entende? Né? É, é esquisito
1: encarar dessa forma. Vou, vou fazer a pergunta pra você, porque você conhece isso muito antes e mais do que eu. Mas você acha que o, o Tron agora, quais as chances de 0 a 10 de aparecer num futuro filme ou série não animado?
0: É, eu acreditaria num 6. Ele já começou a gritaria de que ele vai estar no, no Rogue One. Eu, ainda, eu acho que não a não ser um background character, mas eu acredito que não, porque eles já vão ter aquele almirante de capa branca, uhum. então é desnecessário colocar o trono ali. Possivelmente talvez nas aventuras do jovem Han Solo, se ele já estivesse se envolvendo com o Império de alguma forma, é, aí é possível. É porque eu acho que eles vão fazer um...
1: É, é o primeiro livro focado num personagem só que eles vão lançar do novo ali né? Um, um personagem não estabelecido em Rebels e em nenhum em lugar anterior. Então, meu... É, é. Eu acho que tudo isso que eles estão criando Eles estão pensando bem a longo prazo Eu pensei isso quando eu vi o, No Marcas da Guerra lá O, o Senhor Ossudo, o Mr. Bones Aquilo tem muito cara de filme Aquilo meu É, tipo, é um androide com ossos Que é uma máquina de matar Ambulante, então é, eu acho que tudo isso está sendo muito bem pensadinho a longo prazo para pra se cruzar no futuro.
0: E lembra, assim, a gente está tipo cheio aqui para um canto na, na conversa, na verdade, para o ouvinte do Zona Neutra se, se situar. O Daniel acabou de dar uma palestra aqui no Rio de Janeiro sobre. Exatamente a importância dos fãs no mercado editorial. E aqui a gente está num shop. eu puxei ele para falar, então desculpa aí o barul a barulheira de bar. Mas nesse, no momento que o Daniel estava dando a palestra, chegou, saiu na internet um Q&A, né? perguntas e respostas, para o que ele esclarece um pouco do que vai ser o, o Trono, né? o livro, que vai explorar uma parte do passado do trono nunca mostrada. É, eu tô apostando cá comigo que a entrada dele é na Academia Imperial e ele subindo de Capitão, todas as patentes, até chegar Almirante e finalmente Grão Almirante. Porque isso realmente nunca foi mostrado. E aí você brincou uma coisa, né? Que, é, se você puder repetir aquele... O, o Zan vai, não vai abandonar o cânone dele dentro do novo cano, é, né? Puta,
1: o Zan tem a teimosia própria dele, né? Que é muito engraçado quando você... Porque é, eu acho que, que ele vai, se isso for se passar de fato no passado, assim como se passa o Rebels que a gente discutindo do que ele colocou nas, nos livros escritos por ele com o Tron, ele pode criar o Zan canon, né, porque é, ele vai ser sincero com ele mesmo com a história que ele criou do Tron. É, é, e vai ser canone, é um canone paralelo, que tem tanto canone e legend juntos, né, então, puta, podia, pode ser muito legal, mas aí... Eu, eu acho que ele prefere que o Tron apareça num filme e foda-se o cânone dele, do que manter só nos livros.
0: É, é engraçado porque se você pensar em, em criadores ou autores de Star Wars, obviamente a gente tem o George Lucas, claro, na, na maior constelação de todas, ele é o pai da criança, mas o sub Jorge Lucas nesse mundo todo, é o fã, é o Timothy Zan, né?
1: E agora não tem George Lucas, tem Timothy Zan, olha só. É, o jogo virou, parece, né? É,
0: é, é, agora só sobrou o Zan, é, né? É, dá é, mas agora vamos falar de especulações Porque obviamente o, o, o ouvinte Está adorando o nosso papo, mas quer saber Cadê o livro do Tron pela Aleph?
1: Caralho, anunciaram ontem porra. Não, é, é o que eu falei Ontem mesmo é, no, 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 no domingo a gente já entrou No tema da Disney pra ver se estava cadastrado Não estava cadastrado, a gente já mandou um e-mail é, A gente vai lançar esse livro Só que tem que esperar, a Disney do Brasil tem mais informações Exatamente quando vai ser lançado lá Se eles vão que é uma coisa que eles não costumam fazer, liberar o texto antes da gente traduzir, quem sabe fazer é, um lançamento consecutivo era a nossa vontade, né? Mas não, não depende só de nós. E trazer
0: o Timothy de volta, quem sabe. Dentro da, dessa pergunta, é, existe já em contrato que você que, que garante que vocês lancem? Ou, é, ou vocês têm um first, uma primeira escolha? Ou, por exemplo, pode vir uma outra editora derramar três vezes o dinheiro na Disney e, de repente, levar de vocês? É, não tem específico.
1: No contrato, mas tem é, muito acertado com a Disney que o novo cânone de Star Wars adulto é da Alex, então, e o Hang Adult é da, da Companhia das Letras, é da seguinte. Então, isso tá bem E a gente pode selecionar os Legends que a gente quer lançar. Então, com, é, tenho 99% de certeza que a Disney vai manter com a gente.
0: Certo, e só na, na base da zoação. Você teria, por exemplo, um, um tradutor para lançar o, o trono?
1: Eu tenho um ano e meio de chantagem com você para poder manter você na linha até eu decidir isso.
0: Gente, foi uma gostosa brincadeira aqui. Claro que eu estou na torcida. É o, é o chefe aqui que disse se eu vou traduzir ou não o, o trono, Mas, enfim, ainda há muita coisa, muita água para rolar, né? Desde data de lançamento, uma possível estratégia de trazer o, o Timothy Zan, que você tinha dito para mim que é, não traria mais, né? Porque... Acho que já, já, já tinha meio que esgotado o ciclo do Zan aqui, dos grandes livros dele, e de repente parece que o jogo mudou, não é mesmo? O jogo mesmo?
1: virou de novo, né? É, eu queria trazer outros autores também, né? A gente, de de, de autores starosos, a gente só trouxe Timothy Zanel, Chris Taylor que escreveu o um livro de não ficção, mas queria trazer Alan de Foster, John Jackson Miller, é, os outros autores do canon, o Chuck Wendig e tal, mas vai ser tempo pra, pra todos eles, e agora o Timothy volta bem na jogada.
0: É, é legal, né? Parece que ele tava na zona de rebaixamento, e eis
1: que. Não, puta, mas é muito legal, porque. Cada vez que a gente conversava, a gente almoçou com ele e tudo mais, você via uma vontade muito grande dele voltar a escrever Star Wars, né? Ele estava escrevendo outra série, estava escrevendo, sei lá, Starcraft. É, ele fez
0: um StarCraft.
1: E, mas você via que a paixão dele era aquela que ele queria voltar e queria voltar bem, não queria voltar com o rabo de nas pernas, né? E foi o que ele conseguiu, cara. Ele voltou. É, por cima, com o personagem que ele criou mantido com, com as características dele você vê no, no trailer do Rebels ele olhando as artes dos outros povos ele,
0: ele olha os Salamiri, né? então duas estatuetas ali do, do, do lagartinho anti-força, né? Então, tudo que ele criou ali, o cara de fato, agora a gente pode falar que ele tem uma
1: porcentagem no, no, no Star Wars, né? O George Lucas antes era 100% tudo era subir Cânone, agora o Timothy pelo menos tem um por cento ali que é dele, que ele criou. Vai ser uma criação coletiva cada vez mais.
0: Cara, é, é, é o que você falou, né? Eu acompanhei ele 20 dias, né? Acordava, dava banho, levava, <risos> levava à praia, Pra ver se ele, se ele tava com o chapéu no sereno e tudo mais, pra não adoecer, né? Tudo mais. Ele só queria comer. Sabe onde ele só queria comer aqui no Brasil? Oh. Não, é, não é jabá nenhum, porque eu não ganhei nenhum, nenhum, nenhum patrocinador Pode ainda. Fala aí, Mas é, opa, pula. mas é o espoleto. Ele só queria comer no espoleto. Mesmo? Sabe por quê? Porque ele disse assim: eu tenho medo de passar mal com uma comida que eu não conheça e aí não poder cumprir com a obrigação de falar com os fãs.
1: Ele é, ele é quase militar mesmo. Ele né? é quase
0: militar. É. Então ele comia, antes de qualquer palestra, ele religiosamente. Almoçava no espoleto para não ter nenhuma indisposição. Ele, e era o mesmo prato porque lhe cabia bem e tudo mais. Quer dizer, um cara desses, ele é assim, e, e ele tem, é, é, o, é o que chama em inglês clout, ele, tem, Guadilherme... uma, ele tem marra, né? Ele tem, ele tem o número de vendagem dele de Star Wars. É claro que a Disney não é boba, assim. esse é o maior autor da história dois ah, livros de Star Wars, entendeu? Ele é amado pelos fãs, a gente vai acabar se queimando se a gente isolá-lo por tanto tempo,
1: né? O, o Adriano fez uma pergunta muito boa num vídeo que a gente gravou com ele, que era o que motivava ele, a porque é, é assustador, eu nunca vi nenhum autor, eu trabalhei, meu, anos em livraria organizando lançamento, o cara, meu, senta pra autografar, ele não sai de lá, ele não almoça, ele não janta, ele não sei o que, enquanto ele não atende todo mundo, ele fica em volta e se ele não tá assinando, ele fica ansioso, né, ele fala... Porque a é, linha parou, é, a você, fila, é, a fila parou, porque é a pela... podem voltar voltar à minha mesa, para voltar a autografar e tal, porque ele quer isso, aí o Adriano perguntou pra ele, tipo, o que, que te motiva para isso, que que, é, é, depois de tantos anos, né, 30 anos, depois de ter virado legend, o que, que te motiva a fazer isso, e, e ele não deu uma boa resposta, ele deu, ah, ok, acho que é legal mas, meu, é angustiante perguntar isso, né, porque o cara realmente é militar, o cara, meu, foi pra 20 cidades num, num sistema que nenhum autonacional faz, meu, é um dia numa cidade, outro dia na outra, do dia na outra, do dia na outra auditório no meio da livraria, auditório bom, auditório ruim, é comendo não sei aonde e o cara, meu, orgulhoso
0: militar, né, o
1: cara mesmo levantando mesmo a camisa,
0: é, mesma camisa preta dois relógios, que ele mantém dois é.
1: relógios um em cada pulso você, 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 você sentou do lado dele em algum pouco? que ele ele, ele cronometra exata. ele e a Ana. Os dois vai sair, os dois. E aí começa a cronometrar, e aí eles é, param na hora que pousa. E os dois.
0: Quanto deu? Quanto deu? Caralho, meu! É, ele odiou um voo que ele não sentou ao lado da Ana. Aí ele disse assim: é, Ana sabe sentar ao meu lado. Cara, sabe? Tipo, eu imagino, eu imagino ele dando, é, sabe, reguada em casa para as coisas funcionarem, sabe? Aí sentou uma outra senhora, ela... ah, ainda bem que ela recolheu os braços. Eu tentei do lado dele, será que ele ficou puto correndo? Se você não recolher os braços, ele deve ter ficado. Caraca!
1: Ele me explicou porque que o. A janela do avião é redondinha. Foi que tem um motivo lá. Explicou fisicamente porque que a janela do... é oval não redonda nem quadrada, que é o jeito que, que a fricção não
0: estoura ela. Eu sei o motivo por que a... 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 a cortina tem que ficar levantada no voo. É, uma uma a aeromoça já disse, é daquelas assim que, que, que assustam qualquer pessoa que tem medo de voo, assim. Porque se pegar fogo na, na, na asa na hora de decolar, a gente já vai ver. Isso é assim que
1: cinto, você viu? Pra não. que serve o cinto? Porque você vê que é pra identificar os corpos.
0: É, é não, não é ficar todo mundo lá dentro. Não, você vai é morrer mesmo. O cinto é só pra. Ah, o passageiro Daniel estava no, no B22. Ó, vou botar pra Vamos lá. Amanhã eu não quero morrer. Então vamos nessa. Gente, esse sou o Daniel Lameira aqui, direto na Zona Neutra. Manda um abraço. Um abraço. Isso, é, um, é, um, é, é muito efusivo esse rapaz. Pois é, pessoal. Então, agora é aguardar a editora Aleph lançar o Star Wars Throne. Assim que a Disney né, a liberar os originais, para ver o processo de, de tradução, que eu espero fique nas minhas mãos depois a revisão e tudo mais, janelas de lançamento, quem sabe uma futura é, retorno do Timotizam aqui para o Brasil, exatamente para divulgar o livro. Enquanto a gente está nesse compasso de espera, o trono mais próximo que a gente vai ter, né, o contato mais próximo, vai ser assim que estrear a terceira temporada de Rebels. Né? Quem já viu o trailer, está agora disponível direto no YouTube depois da exibição na, na Star Wars Celebration nota a aparição dele, que é bem bacana se você tem uns easter eggs, né? uma, uma, coisas a descobrir na cena, você pelo menos no que já foi mostrado, que ele está ele exatamente como, como é o personagem, né? examinando eh, detalhadamente várias obras de arte de várias culturas, que é dali que ele tem, usa o gênio estratégico dele, né? para entender as culturas que ele, contra, contra as quais ele, 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 vai, ele combate. Através da análise artística, então você vê ali o trono cercado de obras de arte, mas o que chama mais atenção é que a primeira aparição dele, ele está é, tá diante de duas estatuetas, ou talvez até empalhados, não sei, duas criaturas reptilianas pequenininhas, que obviamente são... Use Salamiri, né? os bichinhos que o Timothy Zahn inventou que são bloqueadores, anuladores da força. É, se isso vai ter ainda alguma função dramática no, no, no Rebels, quando o Tron for com a, contra a, a tripulação do Ghost, né? Pelo, que conta com dois Jedi, é, isso a gente só aguardando para ver. Né? É, a figura dele no, no desenho está exatamente como, como o, o Zan. É, descreve como várias artes já foram feitas sobre sobre ele, tanto em cards, quando, isso no universo expandido, né, no, que já, já não, digamos assim, não existe mais, mas saiu, card, saíram cards, saíram é, action figures, é, eu tenho a action figure do, do o bonequinho, como a gente chamava na época, do Tron, ele também saiu na linha Star Wars Miniatures e miniaturas de Star Wars do joguinho da Wizards, também tem a miniaturinha dele e tal, com o Insalamiri no, nos ombros e, e tudo mais, enfim. Então aquela figura do azulão, a testa mais alta o cabelo, a lá, é, Bela lugose, né? L Drácula dos anos 30, lustroso para trás e tal. Isso está exatamente como, como ele sempre foi mostrado. É, quanto a quem está dublando ele no desenho original, é, na dublagem original, na versão americana, é o Lars Nielsen, é, que... É, ele já tem um, um, um pé em Star Wars Porque o irmão dele, o Mads Milkinson Está no elenco de Rogue One O Mads Milkinson para quem não tá ligando o nome à pessoa É o Hannibal da TV Do seriado recentemente cancelado Também foi o Le Chiffre, né, O vilão do 007 no Cassino Royale Trabalhou como Acho que o Galahad Naquele péssimo rei é, hey Arthur do, do Clive Owen Enfim, esse é o Mads Milkinson O irmão dele, o Lars Milkinson Está dublando o, o Trono e também aparece. Também quem, quem vê House of Cards, ele é o premier russo, né? Na, na versão na, no, no House of Cards. Então, se, quem assiste vai reconhecer ele imediatamente. Até ele parece também um pouco que o, que o trono em si foi um pouco modulado na, no rosto dele, mais anguloso, comprido e tudo mais. E a voz está assim, no trailer está absolutamente sensacional tá muito, muito bem dublado. tá bem falando exatamente como você imaginaria os diálogos do Trono na cabeça. Então, tá, tá bem bacana. Quanto ao livro, o Timothy Zahn é, respondeu um Q&A, né, uma série de cinco perguntas e respostas para o site da Star Wars.com, dizendo que... É, ele vai contar uma história do passado do Trono, que não tem nada a ver com, com uma área que ele ainda não explorou, ou seja, na cabeça do Zan, aquilo que ele já explorou é, é oficial. Mas então, como ele como ele está tendo a chance de reincorporar o universo no, no o personagem ao universo Star Wars, ele vai falando, não vai reescrever coisas que já aconteceram, pelo menos na cabeça dele e que ele já tem que ele já tem escrito. Ele não vai refazer nada dessa história pregressa do trono que a gente já conhece. Ele vai abordar uma, uma parte desconhecida. Como... E, e o que ele respondeu é que o livro termina mais ou menos do que na entrada dele no Rebels, na série. Ou seja, o livro vai terminar ele sendo sagrado ou já como grão almirante, porque ele já aparece como grão almirante. Na, no Rebels, na terceira temporada, pelo que a gente já viu no trailer, eles já chamam, já, já, já o chamam de grão almirante de Throne, ele já tá com o uniforme branco. Então, o que que eu infiro aí dessa resposta do Zan? Que, ó. Para mim é a, é a entrada dele e a ascensão nos ranks, nas patentes imperiais, nas fileiras imperiais, né, De capitão, na almirante, ao Grão Almirante e tudo mais. Né. Na série de TV, ele aparece com três Star Destroyers que sinceramente devem ser o Quemera e mais os seus outros dois. Louco para ver se ele está com o, com o Capitão Pelian como, como seu segundo em comando, né? Como seu imediato na, na, na sua pequena flotilha de três Star Destroyers e quanto ao que o Zan falou. Ele vai abordar uma história inédita e vai levar o personagem até o, o Rebels, a terceira temporada. No mais, na, naquela resposta como ele está se sentindo e tudo mais e tal, ele falou aquilo que realmente uh, poucos escritores passam por isso, que é, que é ver a sua criatura de outra mídia, com uma voz, com uma atuação, seja como ator, seja como desenho animado, que isso a gente escreve e fica na nossa cabeça, mas são poucos os sortudos que têm a chance de ver a sua criação falando, respirando, seja na, na, na forma de um, de um ator live action, um ator, um ator vivo, ou seja, perambulando pela... Pelo universo 3D na animação E com um dublador fazendo, dia, fazendo seus diálogos É realmente de dar um nó na cabeça Eu Imagino como deve ser o George Martin Ficar naquela mesa com aquele Bando de atores que interpretam os seus personagens E o Zan teve essa mesma Sensação, segundo ele Quando ele foi no, no, na, nos estúdios De animação para já ver a versão do Trono sendo, sendo animada ali, no, ele viu antes, antes da gente, não, ele não, não foi surpreendido com a, apare, a aparição do homem Tron no, no clipe do Rebels, né? ele já tinha ido aos estúdios ver a animação, até... até é, é, uma, é uma coisa que até te inspira de volta, né? Você agora, de repente, tem uma voz pro, pro seu personagem, de um determinado ator, quem sabe ele não colocou essa esse um pouco do Lars Milkerson, por exemplo, no jeito de falar, ou escrever o trono. Só esperando o livro, ano que vem, espero que a... Que a todo mundo espera que a que a Aleph pegue o mais rapidamente possível o livro. Eu, com certeza, não vou me aguentar. Eu vou comprar a versão Kindle em inglês já para já ler. E se poder, se, for, se, se cair no meu colo como tradutor, Deus queira, eu já vou até estar com o livro lido. Então vai ser um trabalho, com certeza, mais tranquilo. Gente, esse foi o Zona Neutra mais curtinho, curto e grosso dessa semana. Mas, por outro lado, com muita coisa bacana, nascendo assim, pelo menos nos universos ficcionais, que eu mais amo, que é Star Wars, Star Trek, a coisa tá um rebuliço. Não dá pra aguentar esperar tanta novidade. Então é isso, gente. Até o próximo Zona Neutra. Obrigado pela audiência. Esse podcast faz parte do Epic Cast, do grupo